0: Hola, hola, muy buenas noches, como los, todos los lunes, hoy es lunes y el final del lunes es con un Plus Vida Talk, con una de estas charlas que tenemos ya desde hace algún tiempo, desde las plataformas abiertas de Zoom y de Facebook Live para la sociedad, en las que charlamos de temas de interés, temas que nos interesan, que nos importan, que tienen que ver con nuestro estilo de vida, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con nuestro cuidado, que tienen que ver con autoestima, y para cada una de esas charlas vamos teniendo... Invitados especiales Expertos en los diferentes temas Si te perdiste los anteriores Puedes verlos en el canal De YouTube de Plus Vida Y también en Spotify Nos puedes encontrar eh, En formato de podcast También esta misma plática va a quedar dentro de unas horas disponible para todo el público. Y hoy vamos a estar hablando del peso de los medios de comunicación. Yo diría el peso que ponen sobre nosotros los medios de comunicación, junto a la licenciada Astrid Blanc, que es una periodista guatemalteca, que en unos minutos voy a estar presentando. Vamos a estar hablando acerca del rol que tienen los medios de comunicación para difundir información, a veces es información valiosa, a veces es información que nos perjudica, ya vamos a tratar de, de, de poder de a poquito ir discerniendo, poder ir dándonos cuenta, ir aprendiendo cómo funciona, cómo funciona el marketing, ¿está bien? Y por supuesto también lo que tiene que ver con los ideales de belleza eh, y el estilo de vida que los medios de comunicación, bueno, de a poquito eh, nos van llevando a pensar que es el correcto y el adecuado. Pero para entrar antes de charlar con Astrid eh, acerca de cómo nos afectan los medios de comunicación, a veces sin querer somos afectados por ellos, pero aún así terminamos afectados, bueno, algo que aprendemos tiene que ver con que el mundo está engordando, esto es algo muy sabido, eh, se habla de una pandemia de obesidad desde hace ya más de una década y la cosa sigue y sigue y está cada vez peor a nivel global. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos cada vez peor? Hace algún tiempo, algunas décadas atrás, el gran desafío de la humanidad tenía que ver con combatir la desnutrición. Hoy el ser humano por medio de las tecnologías y por medio de la globalización ha logrado que haya comida de sobra en la mayoría de nuestros países, por supuesto que sigue siendo un desafío importante aquella población a la que aún hace falta que le llegue la comida, pero la mayoría de nuestras sociedades tiene mucha disponibilidad de alimentos y el problema ahora grande ya no es tanto la desnutrición como el exceso de nutrición generando obesidad y todas las patologías asociadas a ella. Por eso se empezó a hablar hace algunos años de que nos hemos ido convirtiendo en sociedades obesogénicas, que convivimos con ambientes obesogénicos. Si tal vez no estás muy familiarizado o familiarizada con el término, te voy a contar que se describe a un ambiente obesogénico como aquel ambiente o aquella sociedad que favorece el desarrollo de la obesidad o que estimula hábitos y comportamientos que conducen al exceso de peso. Es decir que eh, es un conjunto de factores externos que nos rodean y que pueden conducir a estas nuevas realidades, la realidad del sobrepeso, la realidad de la obesidad. Así, un ambiente obesogénico puede ser aquel que estimule, por ejemplo, el hiperconsumo que las personas coman mucho más de lo que necesitan y el sedentarismo, movernos mucho menos de lo que necesitamos. Por lo tanto, es un ambiente que muchas veces está atravesado por la tecnología, ¿no? que facilita el hacer el menor esfuerzo posible, está atravesado por ciudades que no están diseñadas para que nos movamos demasiado, a veces porque está todo preparado para los vehículos y hay poco para el peatón, y a veces por... A veces por, por temas de seguridad, ¿sí? que eh, en algunas de nuestras ciudades sigue siendo un desafío, y esto además muy impulsado por una industria que nos incentiva a comer más y de mala calidad. ¿no? Es un ambiente, el obesogénico, que está colmado de estímulos alimentarios, y hay mucho comercio de comida rápida, hay mucha publicidad, mucho alimento listo para consumir, ahora... Apenas teniendo algunas aplicaciones, uno puede recibir cantidad de alimentos en su casa sin hacer más esfuerzo que hacer dos o tres clics desde su celular. Si esto además se acompaña con que muchos de nuestros trabajos son eh, sedentarios o que tenemos eh, un exceso de carga laboral y depresión, entonces vivimos con estrés, vivimos con ansiedad, tenemos poco tiempo para mover nuestros cuerpos, para entrenar. Bueno, vemos que todo eso se convierte en un cóctel que nos engorda. Es por eso que se habla de una sociedad obesogénica como aquella sociedad que termina favoreciendo la situación de que sus miembros aumenten de peso, tengan obesidad y sobrepeso. La realidad que venimos a aprender y que a mí me gusta enseñar, es que muchos de esos factores externos no están al alcance nuestro como consumidores, sino que tal vez para modificarlos es necesario que los gobiernos y que las industrias puedan hacer algo al respecto. Es verdad, nosotros somos a veces pequeñas personas que desde su lugar pueden tomar decisiones por sí mismas, pero no influenciar a nivel gubernamental pero por supuesto que desde este espacio, desde Plus Vida, nosotros como profesionales, asesoramos, apoyamos, eh, y desde nuestro espacio alentamos a la legislación y a la puesta en marcha de las leyes de tallas, las leyes de publicidad, las leyes de etiquetado, que en cada país están avanzando a ritmos diferentes y que a cada país le toca confrontar seguramente de una manera distinta con la industria que se opone a esas leyes. Pero eso a veces escapa a cómo me influye a mí la sociedad en la cual yo estoy viviendo. Y todo esto también muy atravesado por la cultura. Para hablar de qué papel o, o qué peso tienen los medios de comunicación en la sociedad obesogénica, he invitado hoy a la licenciada maestra Astrid Blanc, es periodista con maestría de gestión en medios de comunicación, tiene una larga experiencia, fue practicante en radio, fue reportera de televisión en Guatemala, en el canal Guatevisión, luego cuando regresó de su maestría se convirtió en productora del noticiero de Prensa Libre, la prensa tal vez más importante eh, o, o, o de mayor renombre de Guatemala, y además Astrid eh, es paciente del tratamiento de Plus Vida, y además circunstancialmente hoy estamos celebrando que Astrid llegó a su mantenimiento, ¿sí? ha tenido durante el último año todo su proceso de adelgazamiento, y hoy creo que es una buena manera de celebrarlo junto a ella que vamos a estar hablando del peso de los medios de comunicación, y es por eso que antes de hablar de los medios y nosotros, vamos a hablar con Astrid, que es una experta en medios de comunicación, pero también ha sido víctima de ellos. De alguna manera, ella fue esa consumidora. Tal vez antes de que Astrid nos pueda saludar, yo quisiera que mi equipo muestre la imagen de cómo Astrid llegó al tratamiento y cómo está el día de hoy. Vamos a ver... Esta imagen esta es la imagen de Astrid, ¿sí? Ahora vamos a, a, a ver a Astrid, que está a la derecha, obviamente, después de haber perdido 124 libras, 56 kilos, es un cambio de estado enorme, muy importante, ni que hablar de la sonrisa que tiene en la foto de hoy, pero habla mucho del de estado de recuperación que Astrid ha podido lograr. Por eso me interesa mucho poder hablar con Astrid Paciente, ¿sí? y también con Astrid Profesional. Vamos a empezar primero con Astrid Paciente, porque antes de ser periodista, antes de ser experta en medios de comunicación, es una persona a quien le ha tocado padecer el tema de peso durante una importante parte de su vida, y cuando llegó el tratamiento llegó a una situación de salud ya muy complicada. Astrid, muy buenas noches, felicidades primero que nada, y gracias por acompañarme, creo que va a ser una sesión súper interesante para todos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches, buenas noches a todos, eh, gracias por la oportunidad, y sí, realmente yo hoy estoy muy contenta, ¿verdad? Porque ya estoy en mi mantenimiento, y, y lo que tú decías, ¿verdad? Yo era la Consumidora clienta número una de todas estas publicidades que salen en todos lados ahora. Feliz. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Pero eso me trajo consecuencias eh, graves a mi salud y, pues, gracias a Dios me, me presentaron a Plus Vida y ya pues soy, ya la, mi vida es otra, ¿verdad? Y, bueno, tengo. bueno.
0: Yo, yo eh, siempre me encargo de aclarar de que los Plus Vida Talks no son, eh, no son una publicidad del tratamiento de PlusVida Vida. ¿no? La idea es que nosotros podamos aquí divulgar temas de, de, de autocuidado y principalmente mostrar, como en el ejemplo de Astrid, de que, bueno, que cuando uno llega a programas que son serios ¿sí? y que uno se dedica eh, a aprender a cuidarse, eh, entonces se puede lograr un cambio muy muy importante como el que Astrid está mostrando, ¿no es cierto? Plus Vida no es el único, hay por supuesto eh, buenos programas para atender lo que nos pasa, pero lo que quiero decir es, a veces... Eh, a veces la persona que padece problemas de peso, o que tiene una adicción a la comida, o que incluso ya eh, padece los efectos de ese peso, ¿no? problemas de salud importantes, problemas de, de autoestima, problemas de vinculación, eh, la persona se siente tal vez encerrada, ¿no es cierto? siente que ya, ya no tiene para dónde, pareciera que su destino está marcado. Y bueno, cada vez que alguno de mis pacientes eh, va llegando al mantenimiento, siempre decimos, si Astrid pudo, tú también puedes. no este, Y creo que eso es lo que se convierte en muy esperanzador. Astrid, eh, antes de ser periodista, tú eres Astrid mujer. no eh, Y hablábamos de cómo la sociedad obesogénica... Es verdad, quien, quien se lleva la comida a la boca es uno mismo, ¿no es cierto?, y uno va aprendiendo, y la idea de la plática de hoy es, cómo, ¿qué puedo hacer yo frente a una sociedad que me engorda? Si yo no hago nada, voy a engordar, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de hoy, y hacia el final de la plática va a ser esto, es bueno, vamos a tener recomendaciones específicas de cómo protegernos. Es verdad, yo siempre digo, uno se puede sentar a decir, la culpa es de la sociedad, es como estar llorando porque llueve. ¿Está bien? Llueve, llueve. Bueno, ¿cómo hago yo para protegerme de esa lluvia? ¿Cómo hago yo para protegerme de esa sociedad que a mí me hace daño? ¿No es cierto? Entonces, me gustaría un poco que, eh, que puedas hacer un relato propio de cómo a ti te ha tocado experimentar esto, ¿no? Un ritmo de vida acelerado, como periodista eh, este, siempre el estrés, el correr, el estar detrás de la noticia, el no poder tener eh, un sistema de horarios y de hábitos adecuado, uno come lo primero que está a la mano, lo primero que está a la mano nunca es una fruta, ¿no es cierto? Entonces, contanos un poquito eh, acerca de cómo a ti te ha influido la vida en los medios y los medios mismos.
1: Bueno, eh, cuando yo inicié como, como periodista ya a ejercer, lo primero que no tienes son horarios para, para comer, ¿verdad? Tú comes lo que sea a la hora que sea y lo que te pongan enfrente. Entonces, eh, obviamente yo cuando era reportera, cuando inicié, yo estaba pues ya o sea, en, con obesidad importante y siempre me, me tocaban coberturas de correr, ¿verdad? Porque yo cubría eh, información que era eh, balazos, etc. Eh, eh, eventos eh, de emergencia uh -huh. y yo decía bueno, mi peso no puede ser un obstáculo y yo en mi cabeza yo les voy a demostrar que, que gordita pero puedo, y ahí iba corriendo yo de último, pero ahí, ahí iba yo y sí, o sea, sí influía, a, a tal punto de que yo cuando trabajé en tele yo no quería salir en pantalla por mi apariencia física, y el director un día me dijo, mirá tú estás en tele, tenés que salir en pantalla, si no, ¿para qué estás en tele? Y bueno, entonces eh, yo dije, bueno, ni modo, me toca, toca, y, pero no, no me importó, porque ahí la apariencia física para mí eh, no estaba de último, ¿verdad? Yo ahí, digamos, mi escudo la, o la máscara que yo me puse era otra, y, y que la gente o el televidente dijera, bueno, esta reportera está gordita, pero, pero puede, y, mm. y es pilas, y, y sale, entonces yo usé eso como, como máscara, y según yo, protegiéndome, pero haciéndome daño, ¿verdad? sin saberlo, porque yo, eh, al final, pues, obviamente comíamos con los compañeros todo lo que había en la calle, eh, yo llevaba mi lonchera, pero nunca me la comía, porque, o con comida, digamos, un poco más saludable, nunca me la comía, porque no... No daba uh -huh. tiempo, ¿verdad? Y el estrés que te dan los medios eh, es como todo tiene que ser para allá, para, para uh -huh. ayer casi. Entonces comes rapidísimo, ¿verdad? Yo comía en un minuto. Yo de por sí eh, soy una persona que siempre he comido muy rápido. Es parte del problema que yo tengo, ¿verdad? Mi ansiedad. Y yo ahí comía más rápido. Y eso uh -huh. obviamente no ayuda a la salud, ¿verdad? Se usa. Eh, Se usa. Y yo, pues obviamente... Como consumidora, ¿verdad? Eh, íbamos en el carro, mirábamos ahí un drive-thru, un autoservicio y pasábamos. Ah, ¿Qué me importa? ¿Verdad? Es lo que hay, es lo que hay. Y, y muchas veces yo agarraba eso como excusa también, ¿verdad? Tenía sí. mi manzana o llevaba mi comida, pero la excusa era no tengo tiempo. Y sí. no tengo tiempo... Así era casi que todos los días era comida rápida para mí. Y uh -huh. eso sí me trajo, pues, consecuencias graves. Ya, pues ustedes ya vieron la foto, ¿verdad? De cómo, de cómo terminé.
0: Bueno, no, consecuencias graves que pusieron en juego incluso tu movilidad, ¿no es cierto? Ya el último tiempo antes de empezar nuestro programa ya prácticamente no, 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 no podías caminar, ¿no?
1: Sí, ya casi no podía caminar.
0: Bien. Ni
1: estar de pie por más de un minuto y medio. Y eso es muy doloroso. Físicamente, pero emocionalmente es
0: más doloroso. No, y además, por supuesto, además siendo súper joven, este, con, con muchísimo por, por hacer, por, por, con mucho proyecto, eh, obviamente se termina convirtiendo en un limitante. Yo, yo creo, estamos hablando con Astrid Paciente, ¿no es cierto? Y uno puede escuchar eh, su testimonio, por ahí la gente está escribiendo, ¿no? que es un impactante testimonio. Bueno, yo siempre digo, a, a la obesidad se le explica, a la delgadez se la luce, ¿no? En nuestro caso, yo digo, a la obesidad nosotros le ponemos nombre. Es que el estrés, es que la urgencia, es que los tiempos, es que la familia, es que la carrera, es que... Entonces uno va explicando lógicamente las razones de lo que le pasa, pero está cada vez peor, ¿no? Entonces yo digo, nuestra delgadez, la que es una delgadez lograda, es una delgadez construida, habla por sí misma. ¿No? cuando uno ve a un paciente que ha estado conviviendo con obesidad y logra resolver su obesidad como hoy que estamos celebrando con eh, Astrid eh, que llegó a mantenimiento y uno la ve delgada uno puede, uno puede ya darse cuenta no solo que luce porque ahora se cuida porque se pintó antes de empezar la sesión porque está bonita sino que eh, que es algo muy real, porque hay, hay una reconexión con el autocuidado, ¿sí? eh, eh, este, la obesidad normalmente remite muchas veces al abandono, o al tratar de maquillar el abandono. ¿no? Antes era tratar de disimular lo que me pasaba, y ahora es tratar de realzar lo que me enorgullece, y al mismo tiempo eh, lo, lo que se va dando es esta situación en que se demuestra que estamos en equilibrio, estamos haciendo de nuestro cuidado una prioridad, ¿no? eh, estamos atendiendo con responsabilidad lo que nos toca atender. Esta fue Astrid, entonces paciente, y se imaginarán que, tiene una montaña de experiencias para contarnos con todo ese peso eh, que perdió, pero yo quería que antes de empezar la parte más directa de la sesión de hoy, pudiéramos entender quién nos está hablando. No solamente es una persona que se formó en periodismo y en gestión de medios, sino que además es una persona que en carne propia eh, ha padecido el tema de la, de, de la obesidad. Vamos ahora sí, si te parece, Astrid, a empezar a recorrer este camino. ¿No? Eh, yo quería que nos cuentes un poco acerca de los roles de los medios eh, como fuente de información e influencia, ¿sí? cómo nosotros creemos que lo que aparece cuando hablamos de medios, estamos hablando de todos los medios que llegan a nosotros. ¿no? ¿Me ayudas un poco a, a contar de qué se trata, qué son los medios, cómo funcionan? Y... ¿Por qué tienen un rol tan protagónico en nuestra gordura, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver que yo lea la prensa o que mire eh, un website o, o mire una aplicación o un cartel en la calle y eso a mí me engorde? ¿Cómo puede ser?
1: Ya. Bueno, eh, primero lo, los medios eh, o las, eh, las empresas perdón, utilizan los medios que son canales que son masivos, eh, son medios mediáticos y masivos está bueno, la radio, la televisión, la prensa escrita, cada vez ha ido creciendo más, ¿verdad? Ahora tenemos redes sociales, cada vez son nuevas redes sociales y más herramientas en el mundo digital. Entonces, estas empresas aprovechan el alcance de los medios para llegar no solo a un individuo, sino que a una sociedad completa, porque saben que, si inf logran influir en una sociedad completa, no, obviamente van a consumir más de su producto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aparte, los medios influyen, educan, crean conciencia, no importa si es buena o mala, pero logran, digamos que cambiarle un poquito el chip o el modo de pensar a la gente, a la masa. Ya sea, estamos hablando de tu salud, de condiciones de vida, eh, pueden promocionar la salud de una manera positiva o una manera negativa. Entonces, ahí es cuando ellos crean y empiezan a crear creencias y conductas diferentes en la sociedad. No importa mm. si son buenas o malas, lo importante es vender, consumir, influir, influir. Y eso es lo que hacen las grandes marcas, o no tan grandes, ¿verdad? Depende pero ellos eh, invierten con tal de que la gente consuma su producto, sea comida, sea pastillas para adelgazar, sea masajes eh, reductores, o lo que sea, lo que tú quieras. Pero así es como, como funcionan los medios. Ahora,
0: para poder entender bien, es un tema, digamos, apasionante, por un lado está el medio de comunicación cuya función es informar, ¿No? Vamos a tomar, tu, eh, los medios es algo mucho más amplio, pero tomemos los medios en los que a ti te ha tocado desempeñarte, radio, televisión, prensa escrita, el objetivo es eh, traer noticia, ¿no es cierto? Es poder informar a la sociedad sobre diferentes temas de interés nacional, y eh, en esa masividad, entonces, las empresas se encuentran como un canal donde el medio de comunicación, además de comunicar esa información, puede llevarle a sus potenciales clientes lo que ellos están vendiendo. ¿Sí? Eso es correcto.
1: correcto sí.
0: La pregunta es, alguien en las redes sociales, justo en nuestras redes sociales, cuando estábamos contando que íbamos a hacer este programa, alguien escribió en una de las redes, cuando no se venden, ¿no? O sea, el peso de los medios de comunicación, y alguien escribió, cuando no se venden hay un momento donde es difícil discernir si el medio de comunicación sigue cumpliendo su función original, que es informar, o se convirtieron en eh, es, es instrumentos del marketing para venderle al público. ¿no? Obviamente los periodistas serios van a decir, no, no, que las empresas nos patrocinen, nos permiten seguir funcionando o funcionar a, me, a mejor escala. ¿No? Pero hay un momento que ya uno no se da cuenta, nosotros como usuarios no nos damos cuenta quién sirve a quién. ¿Qué me dices al respecto?
1: Es, 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 es de mutuo acuerdo, ¿verdad? Las, tanto las empresas necesitan de un medio o este canal, no importa si es Facebook o la plataforma que sea, para poder vender su producto como el medio en sí necesita, necesita ingresos de todas estas empresas para poder subsistir, ¿verdad? Entonces, el acuerdo es, yo medio de comunicación, te, te, te pongo tu pauta publicitaria y dependiendo cuántos clics, entonces dice la empresa, si tú me das 100 clics, ¿verdad? Yo te doy un porcentaje. O 100 clics, puedes funcionar de... La, de, de Diferentes maneras. O 100 clics, por ejemplo, te vale tal, por ejemplo, mil dólares eh, para que aparezcas en mi plataforma. Así es como funciona. Entonces, entre más clics, entre más vendo esa gaseosa o esa comida rápida o lo que quieras, eh, gano como medio, obviamente, porque así con tu, tu empresa miras que mi medio sí funciona porque la gente sí te mira en mi medio. Entonces, para mí me, a mí me sirve generar estos clics para que el próximo mes tú vengas y vuelvas a ser mi cliente y no me dejes, ¿verdad? Mm -hmm. Y así funcionan todos, así funciona por lo menos los digitales, ¿verdad? Mm -hmm. Aparte son ya la radio y la televisión, ¿verdad? Que, que ahí obviamente no vas clics, pero sí eh, las mediciones ahí son diferentes, ¿verdad? Y claro. si, si tú dices, eh, si... Si dices que lo viste en las páginas de tal medio de comunicación o en la televisión lo escuchas en la radio, tienes un 10% de descuento. Entonces yo ya sé que sí llegó, sí tuvo ese alcance, ¿verdad?
0: Bien. Hay algo que a, a lo que se llama el negocio de la atención, ¿no? O sea, eh, nosotros como consumidores... A ver, justo... Uno, uno se va mezclando, ¿no? Venimos de la prensa escrita, de la televisión, de la radio, que es un tipo de medio de comunicación que es radial, ¿no es cierto? Es, emite información. Y luego cuando ya hacemos el salto hacia eh, las redes sociales, por ejemplo, ya hay un tipo de interacción más directa, ¿no? Y ahí aparece esto de la economía de la atención. Básicamente, eh, el producto es el mismo consumidor. ¿No es cierto? Porque tú me tomas a mí como medio de comunicación y le dices a esa fábrica o a ese restaurante, le dices, yo tengo la atención de Marcelo, ¿sí? Y de otros millones como Marcelo. Entonces, si tú quieres vender tu producto, ven conmigo. Y al final el producto soy yo, ¿no es cierto? El que yo creo que, yo creo que soy el consumidor y en realidad yo soy el que soy vendido por el medio hacia la, hacia la industria. Es correcto, ¿no?
1: Sí. Y ahora está muy de moda los influencers. Ellos, ellos van a los restaurantes, postean el video, el boomerang o lo que sea, y así es como jala gente también. ¿verdad? Eso está muy de moda en plataformas como Instagram, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad que son las más, son cuando, más... Nos,
0: cuando nosotros hablábamos de, de un ambiente obesogénico, de una sociedad obesogénica, hablamos también de todo esto, porque al final... Todos nosotros, todos los que estamos aquí conectados, incluyéndonos a todos, y los que van después a ver el video en YouTube, o van a escuchar el podcast en Spotify, estamos expuestos a esto. Entonces, básicamente, nosotros recibimos esta cantidad de estímulos de muchos diferentes medios. Y justo antes de empezar la sesión, tú y yo hablábamos de cómo fue fluyendo eh, este tema de la información hacia las multiplataformas, ¿no? Eh, nos puedes contar un poquito. Básicamente el concepto es, tú no, me te, tú no te me escapas, yo voy a llegar a ti.
1: Como sea, yo llego a ti. Ahora, antes, eh, pues solo existía en los medios tradicionales, ¿verdad? Que era la prensa escrita, la radio y la televisión. Pero ahora está el Internet, que ahí hay un montón, un sinfín de, de digamos, la plataforma grande es, es la web, ¿verdad? El Internet pero hay diferentes canales donde un, un negocio de comida, por ejemplo, eh, paga para salir en todos lados. No so, bueno, depende de su estrategia y lo que ellos quieran, ¿verdad? Si su público objetivo son jóvenes, porque la comida es para jóvenes, entonces van a salir en ciertos. Pero también pueden pagar para salir, por ejemplo, en tele, en la página de internet del medio, ¿verdad? hablando del medio, eh, en la radio, si existe radio. Entonces uh -huh. ellos, la, la, lo que ellos quieren, el objetivo es llegar a las masas. ¿Y uh -huh. cómo lo van a hacer? Promocionándose por todos lados. Claro.
0: Porque sí. entonces ya no importa por dónde llegue, ahí empieza a, a funcionar lo que se llama el neuromarketing, ¿no es cierto? A la, eh, todo el tema es influir en mi decisión de consumo. Entonces, yo tal vez cuando vi una publicidad en la prensa escrita, o la vi pasando en televisión, o iba en la carretera y lo vi en un cartel en la calle, aunque eso no sea interactivo, eso queda alojado en mi subconsciente. Y cuando luego vi en un refuerzo, donde tal vez yo estoy mirando mis redes sociales, no sé, estoy en Instagram, o estoy en Twitter, o estoy en, no sé, en Pinterest, o en eh, Twitch, o en, eh, no sé, en la que sea, ¿está bien? Y de repente puse un like en algo que me interesaba, ahí ya. La, la, la empresa no tiene duda, eso es lo que a mí me interesa, y me empieza a ofrecer de eso, ¿verdad?
1: Sí. Acuérdate que eh, cada plataforma tiene un lenguaje diferente, y te, yo voy a llegar a ti en el lenguaje que tú quieras, ¿verdad? Eh, uh -huh. Todas estas tienen poder de convocatoria, eh, todas estas plataformas, todos los medios, entonces las empresas saben ese poder que tienen, porque influyen en una sociedad, entonces... Eh, yo, yo llego a través de Instagram o TikTok con un lenguaje diferente, pero llego, ¿verdad? Eh, creo contenidos para satisfacer o hacerte creer que voy a satisfacer tus necesidades. Yo ahorita no tengo hambre, pero me aparece algo y yo puedo tener hambre, por ejemplo. ¿Verdad? Mm -hmm. O yo no bajo de peso y estoy tratando por años y años y miro esas pastillitas mágicas y me las compro. ¿Por qué? Claro, claro. Porque ya ellos influyen en mí y creen eh, crean en mí una conciencia falsa ¿verdad? de lo que realmente es la belleza o no es la belleza. Quiero claro. otro tema, ¿verdad? Pero así es como funciona.
0: Ahora, el tema es que eh, hay cosas que yo termino consumiendo que hasta el, la manipulación llega a tal punto donde creemos que nos están brindando un gran servicio. ¿No? Eh, porque si eso es justo lo que a mí me interesa y viene mi medio y me está mostrando las últimas ofertas de ese restaurante o de ese producto o de lo que fuera, eh, a veces hasta nos podemos sorprender de cómo cada vez van siendo más eficientes en mostrarme la publicidad. no Y creo que eso es parte de este algoritmo que todo el tiempo se va perfeccionando y se va haciendo mejor y mejor.
1: Más eficiente y más llamativo, porque... Eh son las fotos, que sabemos que están súper arregladas, y aparte son los descuentos, que el 2x1, que el cupón, estas aplicaciones que tú mencionabas en un principio, ¿verdad?, de solo un clic, y ya sí. tienes a la puerta de tu casa lo que quieras, eso es, para una persona como yo, es muy peligroso.
0: Claro, porque, claro.
1: Porque yo llevaba una vida sedentaria, ¿verdad?, eh, donde solo comía, y tener eso, sin tener que moverme, porque inclusive ya no te puedes ni mover por la gordura, eso es, y aparte te, te mandan todo el día, y, y la verdad es que no sé cómo desactivar eso, pero a mí todo el día me caen promociones de, si pides ahora gratis delivery, si pides, horrible, o sea, es un bombardeo, y eso es lo que hacen los medios, ¿verdad? Eh, te bombardean de publicidad todo el día, porque saben que en algún momento vas a caer.
0: Totalmente, totalmente. En el momento, tal vez eh, tú te despertaste en la mañana y dijiste, no, yo me, me voy a cuidar muy bien el día de hoy, lo que fuera, pero luego tal vez el día fue muy estresante eh, o muy demandante o ya estás agotada o llegas a la casa y dices, Ay, yo no tengo ganas hoy de prepararme algo de, 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 este, para comer, es más fácil eh, buscar en las aplicaciones o recordar algo que te mandaron o justo en ese momento... Ya las aplicaciones saben que es el momento en que tú has regresado a casa. O sea, y por eso digo, eh, es, esto ya tiene que ver con la inteligencia artificial, está muy desarrollado, ¿sí? Se habla de que esta metadata, la metadata es básicamente, no vamos a hablar mucho hoy de esto, pero es todo un tema en sí mismo, ¿sí? Se habla de que hay compañías que venden, que, a, que lo que hacen es tomar información de casi todos los usuarios del mundo, se habla de que hay más del 40% de las personas económicamente activas, y ellos aseguran que tienen más de 10.000 datos nuestros. ¿sí? ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es nuestro color preferido? ¿Nuestras preferencias sexuales? ¿Qué tipo de música nos gusta? ¿Qué tipo de viaje nos gusta hacer? Eh, ¿Cómo se llaman nuestros hijos? Todo esto no para meterse en nuestra intimidad, para vendernos mejor. ¿no? Entonces, imagínate que ya saben a qué te dedicas y saben más o menos a qué hora llegas a tu casa y saben cuáles son los negocios que tienes cerca de tu casa y cuáles fueron las últimas publicidades que viste en el camino. Entonces, solo después es ponerte esa promoción exacta que digas... ah voy a pedirme esto para comer. Uno cree que lo está decidiendo en el momento, pero en realidad la decisión viene mucho, mucho antes, muy muy atrás. Por eso el propósito de la sesión de hoy es primero conocer que estas cosas existen y vamos a tomar, también recién eh, eh, este, Astrid tú decías, no sé cómo desactivar. Bueno, vamos a ver si vamos a compartir algunas estrategias para ponernos a salvo de ello, pero es importante saber que estas cosas eh, existen, ¿sí? Mucho antes todavía de pensar que son cosas culturales o que tengo malos hábitos, son cómo la industria nos va influyendo en nuestra decisión de consumo. Eh, te quería eh, preguntar puntualmente en los medios de comunicación como elemento de desarrollo de estilo de vida. Es muy normal ver que hay muchas notas ¿sí? que hablan de, de un estilo de vida saludable, y aparecen consejos de nutrición y consejos de actividad física. ¿no? Es como una manera en que los medios de comunicación se muestran, pero al mismo tiempo traen todo lo demás. Traen una, un ideal de belleza, que muchas veces es irreal, ¿no? tratan de mostrar eh, qué es lo que es eh, socialmente bien aceptado como una estética de hombre o de mujer. Eh, te quería preguntar cómo analizas tú estos temas, cómo los has estudiado cómo los has aprendido
1: bueno, existen para, para estudiar el comportamiento de la gente y qué es lo que la gente está leyendo en un preciso momento, por ejemplo existen herramientas que el, obviamente hay que pagarlas ¿verdad? entonces los medios de comunicación y también eh, las empresas de publicidad eh, compran estas herramientas son plataformas donde te estudian el comportamiento de la gente por ejemplo, a, esta, a las 11 de la mañana, ¿de qué está hablando la gente? Entonces, tú creas, entonces, como ahí sale toda la data, ¿verdad? De, de qué es cuál es la palabra o la frase que más está hablando la gente en ese determinado momento. Entonces, los medios de comunicación lo que hacen es, eh, o las agencias de publicidad, ¿verdad? Eh, miren, la gente está hablando de tal tema, entonces hagamos ahorita rápido una nota sobre ese tema y lo subimos a la web. Y la hacemos viral, la hacemos viral por las redes sociales. Así es como funciona, ¿verdad? Increíble. Eh, eh, sí, sí, es que cada vez más eh, es como un control, ¿verdad? Lo que ahora está pasando a nivel mundial del comportamiento de la gente. Y eso es en todo nivel. Desde el consumo hasta el, lo que tú mencionas. Sin, sin mencionar lo que pasa ahora con, bueno, con, los, con las cámaras y micrófonos de los celulares, ¿verdad? Que nos escuchan, eh, uh -huh. porque casualmente yo hablo de alguna marca y me sale. Entonces,
0: claro. está sí, más sí,
1: comprobado. Sí, sí. Pero los medios de comunicación funcionan así. Existen varias herramientas que tú puedes eh, comprar, instalarlas en tu, en tu servidor y ya eh, generar contenido de ese tema. Por ejemplo... Si la gente ahorita está hablando del deporte porque el confinamiento los está volviendo más estresados, entonces nosotros generamos una nota de deporte eh, en casa, la hacemos viral y hacemos que llegue a todos, ¿verdad?
0: Claro. Y, y no es tanto... Y, y la voluntad siempre desde el servicio, uno esperaría por lo menos desde la ética de los medios, pero en realidad lo que tú quieres es que cuando me pusiste esa nota, que yo la abra, ¿no? Es, claro, es esto de lo que estamos hablando todos, eh, entonces yo hago clic en esa nota, y cuando yo hice clic en esa nota, va Astrid, va su medio y le dice a las empresas, Marcelo también, ¿sí? Y así, millones, ¿no? Sí, es así como.
1: Sí. Sí, eh, así es como tradicionalmente funciona. Eh, entre más gente me lea, pero no me interesa que me lean eh, un minuto, perdón, 30 segundos, me interesa que lean más tiempo para, para que mis estadísticas eh, a las agencias de publicidad eh, les sea llamativas y, y pues compren espacio publicitario en mi página. Totalmente, totalmente,
0: totalmente. Es muy interesante porque frente a eso... Eh, una vez más, estamos nosotros, que somos chiquititos, ¿no es cierto? Y uno podría... Eh, hace algún tiempo me tocó eh, participar en un panel donde estábamos hablando de estos temas, de la inteligencia artificial, de la metadata y todo, y alguien, un joven del público, me dijo, eh, ¿cuál es el problema? Si al final me venden lo que yo quiero comprar, ¿no? Y, eh, y, y la pregunta es, no, no hay ningún problema, primero si lo que compras es lo que tú quieres comprar, eh, si después eh, eh, eso a ti no te perjudica, por supuesto, eh, pero al mismo tiempo el problema es si realmente es lo que quieres comprar o finalmente lo que, sin que te des cuenta, te han impuesto para que compres. ¿no es cierto? Ahí es donde aparece eh, el, un poquito el dilema. Y de todas formas, todo esto es lo que se viene, ¿sí? Estamos apenas comenzando en la explotación de la metadata, de estos analytics, eh, vamos mucho más hacia algoritmos inteligentes, tienen que ver con inteligencia artificial, donde eh, hay un momento donde esos algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos. O sea, esos algoritmos saben mejor que nosotros mismos cómo nosotros responderíamos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hacia eso, el mundo va evolucionando, eventualmente, seguramente, tendrán que haber regulaciones adecuadas también para que no le hagan daño al género humano, eh, pero indudablemente las computadoras... Eh, hablo de las computadoras en general, van a tener un enorme poder de influencia sobre nosotros. Así que si nunca habías escuchado sobre estos temas, vamos de a poquito teniendo como una probadita, eh, pero es importante saber que estas cosas eh, aparecen y suceden. Astrid, eh, te quería preguntar qué pasa eh, en esto de, hablábamos recién de ética ¿no? y de dilemas, cuando aparece este fenómeno de las fake news, de estas noticias falsas. Eh, quién la genera, por qué se generan, es solamente con el objetivo de generar tráfico de, 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 de clics, digamos, hacia esas noticias, ¿para qué sirven? ¿Nos podés contar un poco eh, cómo, cómo funciona este mundo de las fake news? Y además, ¿cómo podemos darnos cuenta si algo es verdadero o no lo es?
1: Sí, eh, bueno, cada vez más, y esto es muy peligroso, eh, están surgiendo las empresas que se dedican a generar fake news. No, no, yo te diría, y sí me atrevo a decir, que es muy raro que un medio serio, grande, con trayectoria, eh, en cualquier parte del mundo, por ejemplo, un New York Times, no se va a prestar a, a hacer una fake news, ¿verdad? Eh, al contrario, eh, los medios serios, eh, antes de plasmar cualquier tipo de información en sus páginas o en cualquier plataforma, digital o no digital, eh, siempre hay, hay que corroborar bien la información. No importa si es deportiva, si es de salud o bienestar, si es de tecnología, no importa, ¿verdad? Siempre hay que corroborar, pero existen empresas y hay gente que financia estas empresas, entre comillas, que se dedican a elaborar fake news, ¿verdad? Uh -huh. Eso hablando eh, por ejemplo, desde el ámbito político, social, económico, pero existe también, eh, yo me atrevería a decir que también hay fake news, por ejemplo, en, 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 eh, en <risa> productos, ¿verdad? Que no son realmente saludables, hablando de la salud, ¿verdad? Que no son los óptimos o son lo mejor para la salud. Y existen uh -huh. muchísimos y, y yo creo que, que, hay, que hay gente que tal vez lo ha probado, yo las he probado, me han mandado al hospital y por dejarme llevar, ¿verdad?, de, de esta información falsa que solo crea un cierto tipo de, de, de alegría falsa, ¿verdad?, eh, porque encontré una solución, eh, es todo lo contrario, ¿verdad?, Hoy, hoy es
0: muy fácil, hoy, hoy es muy fácil, digamos, también generar una fake news. O sea, cualquier chavito desde su casa eh, cuenta con los medios, tener una buena computadora y si es un poquito hábil con diseño puede eh, este, hacer pasar una, una foto trucada o, o escribir información. Eh, creo que es clave, como tú decías. Eh, saber cuál es la fuente, ¿no? que es algo básico en cualquier medio de información serio, eh, esto de que sea una, eh, una información chequeada o una información firmada, ¿no? eh, que es algo que las fake news normalmente no traen. A nivel político es entendible porque qué aparecen las campañas sucias de fake news, lo hemos visto en grandes elecciones e importantes países, como las fake news a veces tienen un rol bastante protagónico, lamentablemente, en venta de productos también hay otras áreas en las que aparezca la fake news y con qué objetivo?
1: Eh, bueno, en eh, productos eh, luego estereotipos de belleza, yo me atrevería a decir que también es un fake news porque crean una falsa ilusión eh, o una falsa idea en la gente de que tal estereotipo de persona es belleza y no y eso no es necesariamente así. Eh, uh -huh. Entonces yo me atrevería a decir que, que en ese sentido también hay fake news, ¿verdad?
0: Yeah.
1: Tal vez es un poquito más difícil de, de corroborar o de estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ay, pero es que este estereotipo sí es belleza, ¿verdad? Uh -huh. Pero cada vez, o por lo menos yo, yo he notado, ¿verdad? Que cada vez en las plataformas o en redes sociales eh, una compañía, por ejemplo, de, de lencería o de, o de ropa, cualquiera, la, los modelos que salen ya no son tan, tan delgadas como antes, ¿verdad? Cada vez hay más modelos de tallas grandes, uh -huh. eh, ¿verdad? Y eso, si es aceptado o no por la sociedad, pues ya es otra cosa. Pero yo sí he notado, y yo creo que tú también lo has notado, que ahora cada vez hay más eh, publicidad con tallas más grandes. Pero sí. no, es porque la sociedad que tú dices, obesogénica, eh, pues hay más obesidad en el mundo, y por eso se tienen que adaptar ellos a ese tipo de publicidad.
0: Sí, a la larga quieren vender, ¿no es cierto? Entonces, este, cuanto más amplio sea el público al que llegan, eh, es mejor... Sí sabemos que hay marcas que no quieren verse asociadas a cuerpos voluminosos ¿no? este, y es cierto también. pero por lo menos hemos salido del estereotipo de belleza eh, como el cuerpo raquítico no es cierto? esa talla cero que era este, como eh, aspiracional para, la, para las niñas o para las mujeres eh, y, y el hombre superfit fit obviamente siguen usando modelos que se ven muy bonitos, eh, pero eh, o, o, hombres o mujeres, pero ya el, el tipo de cuerpo por lo menos no ha sido tan drástico. De todas formas, el ideal de belleza siempre, no importa cuál sea el modelo que use la industria, también siempre es subjetivo, qué es bonito y qué no es bonito siempre es subjetivo. Lo que no es subjetivo es eh, la medición de la salud, ¿no es cierto?, eh, que una persona con sobrepeso u obesidad está en una situación de salud que no es la óptima, o una persona que está con eh, un peso por debajo del que debería ser, no es saludable. ¿no? Eso, la, 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 la belleza es algo subjetivo, la medición de la salud medianamente, no voy a decir que es perfectamente medible, pero es bastante más medible que algo tan subjetivo como, como la belleza. Lo que sí sabemos es los estragos que ha causado cuando sí se generaban estereotipos de belleza muy estrictos y eso generó muchísimo desorden alimenticio, ¿no? la bulimia, la anorexia, el sentirse incómodos, eh, de hecho aún hoy cuando esto que tú dices es muy real, hay una mayor apertura, sigue habiendo junto a la sociedad obesogénica lo que se llama eh, la obesofobia, ¿Está bien? Donde las personas que tienen más peso eh, se encuentran estereotipadas, discriminadas, prejuzgadas, desde ámbitos laborales hasta ámbitos sociales, hasta eh, que te hacen pagar más caro en un avión, ¿está bien? O que, eh, o que en un elevador te sientas incómoda, te hacen sentir incómoda. Digo, existe todavía el estereotipo y existe todavía la discriminación, pero de a poquito pareciera ser que hay una mayor eh, conciencia de generar respeto y tolerancia hacia el que es distinto o hacia el que tiene esta, eh, esta problemática, ¿no? Entendiendo también que es una enfermedad.
1: Y, y sin ir muy lejos, Marcelo, eh, toda la industria del show business, eh, la televisión y todo esto, o sea, siempre busca ese tipo de gente, ese estereotipo, ¿verdad? Eh, modelos eh, con determinada altura determinado físico ¿verdad? tanto en hombres como en mujeres en los dos, no solo en mujeres
0: Sí, ¿verdad? sí, sí, eso es muy cierto como también es cierto que quien eh, contrata un, eh, no sé, eh, eh, a, a una persona para su empresa eh, tiene este prejuicio de que si es una persona que no puede cuidar de sí misma cómo podría cuidar bien de, del negocio ¿no? Eh, que es una persona, aparece todo este prejuicio de una persona con problemas de peso, eh, no es disciplinada eh, o es eh, perezosa, ¿no es cierto? Eh, hay mucho prejuicio alrededor de la obesidad y es algo que, eh, que, que puede tener, por supuesto, algún elemento de realidad, eso es muy individual de cada quien, eh, no se puede generalizar, eh, pero que de todas formas no ayuda en lo que es atender esta problemática como una enfermedad, se lo toma solamente como que cada quien está como está porque quiere estar así. ¿no? Eh, y cuando volvemos al concepto de sociedad obesogénica, es cierto, como siempre digo, cada uno es el que se lleva la comida a la boca, pero hay una sociedad que te está empujando la comida a la boca. Y, y ahí pareciera ser que nadie es responsable, ¿no es cierto? La, el, la industria no es responsable, nadie es responsable. Es un tema, es un tema. Eh, Astrid, tenemos... Perdón, ¿tú querías decir algo?
1: No, solamente quería decir que es un tema muy amplio, muy interesante, eh, porque es, es, es una industria, ¿verdad? De marketing eh, y comunicación, obviamente, que llega a todos los sentidos del, de la persona humana, a todo nivel. ¿verdad? Uh -huh. O sea, cada anuncio de publicidad está bien pensado y está bien estudiado. No solo es por tirar algo, ¿verdad? Estudian muy bien para para, para saber y para poder vender. Yo... Todo,
0: todo. ¿Cómo hacer para estimular tus sentidos? ¿Cómo hacer sí. para llamar la atención de tu ojo? ¿Cómo hacer para llamar la atención de tu oído? ¿Cómo hacer para cuando se nos hace agüita la boca? ¿Está bien? Uno está mirando una fotografía. ¿Cómo puede ser que algo que está impreso genere en mí un sabor? Sin embargo, se me hace agua la boca. Así está perfectamente estudiado en el neuromarketing cómo estimular los sentidos genera ganas. no Entonces... Eh, de vuelta aparece la pregunta, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Que es un poquito lo que vamos a charlar eh, hacia el final de la sesión. Astrid, hay varias preguntas. Tú sabes que nosotros siempre con una semana de anticipación vamos contando de qué vamos a estar hablando la siguiente semana. Entonces hubo gente que fue generando algunas preguntas. Eh, si te parece, te voy a compartir algunas. A ver si tal vez algunas en parte las fuimos respondiendo. Una primera pregunta es, eh, ¿Cuál tiene más impacto mediático? ¿La información saludable o la información de comidas rápidas y excesos en general?
1: La segunda. Sin dudas. Probablemente la segunda, sí. ¿Por qué? Porque es más accesible. Eh, y muchas veces monetariamente es más accesible. Entonces, es lo que la gente puede adquirir más rápido.
0: Hay muchas empresas muchas más empresas y más poderosas en la industria alimenticia que en la industria de el, de, del bienestar, vamos a decir. ¿no? Entonces, obviamente, eso se reproduce en cantidad de información que se genera al respecto. ¿no? Vamos a ver mucha más publicidad de restaurantes, de gaseosas, de galletas, de productos, que notas interesantes sobre el cuidado de la salud, o eh, ejercicios, o algún gimnasio, inclusive. ¿No? Es, es, está directamente relacionado Fue una buena pregunta, interesante eh, Bueno, la siguiente pregunta era ¿Cómo podemos saber si la información que leemos es confiable o no? Creo que ya lo respondiste Depende cuál es el medio que está generando esa información eh, La siguiente pregunta es ¿Hoy en día aún se conservan los estereotipos tradicionales? ¿O esto se ha diversificado? Eh,
1: estereotipo de...
0: De estética, me imagino que se referirá.
1: Ah, bueno, yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Cada vez más hay un poco de, de publicidad, ¿verdad? De, de personas de tallas más grandes. Eh, y tal vez yo me atrevería a decir un poco más de aceptación también de parte de la sociedad, porque los comentarios no son negativos, ¿verdad? Yo a veces me meto a, a leer y son de ánimo, son de que bueno, que ya son incluyentes, eh, por lo menos las marcas que lo hacen. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo sí me atrevería a decir que, que va cambiando. Y, y yo pienso que sí va a seguir cambiando, y, y posiblemente, y ya, ya hay, ¿verdad? Hay publicidad con, con mujeres u hombres de, ya, de lo que conocíamos, ¿verdad? Que no era tan delgado o, o muy, muy flaco, sino que ya con, tú ves un poco más de... de... Volumen,
0: más de volumen.
1: Sí.
0: Bien. La siguiente pregunta es, eh, es interesante, que es, ¿qué recomiendas que debemos hacer cuando encontramos información nutricional como nuevas dietas eh, o eh, productos para adelgazar o beneficios de ciertos alimentos?
1: Yo creo que esa... Eh... De, de aspectos nutricionales, pues no es mi campo, ¿verdad? Pero lo que he escuchado por las nutrices es siempre leer la etiqueta de atrás y si tengo alguna duda, pues acudirle tal, a, 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 a algún experto o profesional de la salud para ver si estos contenidos nutricionales son aptos o no para el organismo. Uh -huh. eh, eso es lo que yo le diría a esta persona, eh, ¿verdad? No, no soy experta en ese, en ese, en ese tema, pero si tengo duda, es mejor preguntar o a mi médico de cabecera, ¿verdad? Si le tengo Perfecto. confianza a mí, doctor, ¿puedo comer esto? ¿O esto es bueno o no es bueno para, para uh -huh.
0: mí Sí, sobre todo porque tú antes hablabas también de, esta, de este fenómeno de los influencers, ¿no es cierto? Que básicamente son personas que tienen muchos seguidores en las diferentes plataformas de las redes sociales. entonces viene la empresa, le dice a ese influencer, por favor, recomienda eh, mi producto... ¿No es cierto? El influencer no tiene ni idea, pero el tipo va a recibir dinero por decir: la pluma, la lapicera que tengo en mis manos es la mejor del mundo, y entonces yo voy a recibir un cheque. No sé si es buena o si es mala, pero del otro lado hay gente que está comprando lo que yo le recomiendo. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también de, de dónde estamos recibiendo, por supuesto, esa información. Es muy normal todos los días encontrar post eh, publicaciones de eh, diferentes tipos de alimentos, de diferentes tipos de productos. Hay que ser muy cuidadosos. Yo estoy muy de acuerdo en ese sentido con Astrid, siempre que podamos consultar a personas que han estudiado la temática, así que son expertos en el tema, especialmente nutricionistas, por ejemplo, eh, nos va a ayudar a saber si eso es algo a lo que debemos ponerle atención o no. Y hay una última pregunta, que es si estoy trabajando en perder peso. ¿Debo evitar el uso de redes sociales? ¿O cómo recomiendas manejar este tema?
1: Bueno, yo, yo lo que te recomiendo es desactivar, ¿verdad? Marcelo nos iba a completar un poquito más de, de eso, es, eh, hay maneras de unfollow o no, se, no seguir ciertas páginas, eh, ni darle clic, no, o quedarte viendo ciertos videos por un límite de tiempo. Por ejemplo, si a mí me aparece un video de una comida y yo me quedo viendo, me va a aparecer ahí la, la inteligencia artificial va a saber que a mí me interesa ese video de comida, entonces me vas a, ir a, me vas a ir apareciendo más videos de comida. Entonces, la primera sugerencia es eh, darle un follow a todas estas páginas de restaurantes, eh, uh -huh. productos, uh -huh. etc. La segunda es si me aparece, eh, hay una opción de ya no seguir viendo este tipo de publicidad, algo así creo que es. Sí, y, y la tercera es posiblemente eh, no quedarme viendo esto, porque si no, yo sé que me va a salir, y, y tal vez no me va a salir en la misma plataforma, pero me va a salir en otra, ¿verdad? Porque eso así es. claro eh, Yo puedo ver algo en Facebook y después en Instagram me parece lo mismo.
0: Uh -huh. Algo interesante que aprendemos sobre, sobre esto con, con, nuestros, con nuestros pacientes es que eh, yo me acuerdo en los viejos programas para ayudar a las personas a bajar de peso, también incluso han habido algunos reality shows donde eh, iban los médicos o los coaches con el paciente a su casa y revisaban qué había en la refrigeradora, ¿no? Entonces decían, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eh, con el correr de los años, obviamente uno no se mete en la refrigeradora de nadie, ¿no es cierto? Pero... Eh, es una buena idea, yo le recomiendo mucho a nuestros pacientes que, que vayan viendo cuáles son los feeds, la, las informaciones que reciben cuando abren Facebook o Instagram o Twitter o, o cualquiera de las otras plataformas. Y muchas veces los pacientes dicen, no puedo creer, es todo puro comida, ¿está bien? Recetas o restaurantes o ofertas, o justo como Astrid lo está contando. Entonces la manera de engañar, como eh, Astrid decía, al algoritmo, para que deje de estar ofreciéndome comida, es mostrarle al algoritmo que a mí ya no me interesa ese tipo de contenido, y que me empieza a generar otro tipo de contenido. Entonces lo que nos gusta hacer con nuestros pacientes es generar a propósito un tipo de conducta que uno le pregunta, no sé, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿Está bien? y me gusta mucho la música, eh, y tal vez me gusta el arte y me gustan los viajes. Entonces empiezo a interactuar con ese tipo de contenido una buena cantidad de tiempo, ¿está bien? una buena cantidad de tiempo es el tiempo que yo estoy viendo la noticia, no me refiero a que necesito una semana, ¿sí? cuánto tiempo yo estoy viendo sobre el viaje o sobre una banda de música que me gusta o lo que fuera, y el algoritmo lo que entiende es que esos son mis gustos, y me va a proveer a partir de esos gustos. Es muy importante algo que dijo muy al pasar Astrid, que es unfollow. ¿sí? Muchas de estas páginas me mandan información porque en algún momento yo le puse like, o me interesa. ¿sí? Entonces yo tengo que ir a, eh, a limpiar de alguna manera esas plataformas y volver, por lo menos mi espacio virtual, un espacio que sea un espacio protegido, si lo que yo busco es calmar los estímulos para que no me estén llevando a tener ganas de comer todo el tiempo, es un poquito como el acto de ir a limpiar la despensa o ir a limpiar la refrigeradora. ¿Sí? Eh, respecto de esto, yo decía, bueno, yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo decidir las leyes, la ley de etiquetado, la ley de tallas, la ley de publicidad, eso lo hacen los diputados, lo hacen los gobiernos, yo soy una persona chiquita, los gobiernos tienen que negociar y luchar contra las industrias que intentan vender estos productos, yo no tengo ese poder. Bueno, ¿qué hago al respecto? ¿No? Yo siempre digo, cuando uno empieza a cuidarse, en general no está pensando en mudarse de país o mudarse de ciudad, a uno le toca aprender a cuidarse en la misma sociedad en la cual engordó. Y entonces esto es, normalmente la sociedad y el mundo en el que uno engordó no va a cambiar, es uno el que cambia dentro de ese, de, de ese contexto. Y ahí es donde entonces aparece el que uno va aprendiendo de a poquito a protegerse de todas estas situaciones. El ejemplo que di recién de redes sociales se aplica, por ejemplo, también al contenido que yo consumo por televisión. ¿sí? Uno de los programas más famosos que hay hoy, se llama MasterChef, a nivel global. Es esta competencia de recetas, y ponen celebrities a cocinar. Es muy lindo, todo el mundo habla de ello, bueno, perfecto. A mí me hace daño, cuando yo estoy viendo que manipulan alimentos, que están este, preparando cosas deliciosas, es verdad, yo no me voy a comer la televisión. Pero a mí me estimula las ganas de comer, y no voy a comer lo que está en la televisión, pero voy a comer lo que está a mi alcance o lo que está en mi casa, o en lo que yo voy a pedir por la aplicación de mi celular. ¿no? De alguna forma, la manera de poder protegernos de una sociedad obesogénica es justamente pudiendo entender cómo eso influye sobre nosotros. ¿sí? Astrid, estamos casi terminando. Hay algo que a ti te gustaría eh, todavía tocar, que no quiero que te quedes con ningún pendiente para cuando terminemos. Que me digas, mira, faltaría o me hubiera gustado compartir tal o cual cosa.
1: No, yo creo que solo es eh, es una un pensamiento que nosotros eh, debemos adoptar como sugerencia, ¿verdad? Que los medios nos pueden, o las redes, o cualquier plataforma nos pueden poner, o, o cualquier canal de comunicación nos puede poner enfrente, lo que sea, ¿verdad? Ya está en nosotros si vamos a adoptar eh, estas, eh, estas creencias, ¿verdad? Que, que nosotros eh, creemos que sean saludables o no para nosotros, eh, uh -huh. pues ya es una decisión muy personal, ¿verdad? Ellos pueden influir positivo o negativamente en nosotros, pero está en nosotros eh, tomar esa decisión, ¿verdad? Sí.
0: Totalmente, totalmente. Le voy a pedir a mi equipo que para, antes de despedirnos, que vuelva a colocar la foto que hoy estamos celebrando contigo, ¿sí? Uh -huh. Creo que es bueno, porque te quiero preguntar, en tu proceso de adelgazamiento y de aprender a cuidarte y todo, te tocó lidiar con todos estos temas, ¿no? Tú eres productora de noticias, pero al mismo tiempo has sido consumidora, ¿no? Y este adelgazamiento fue un proceso de una cantidad de meses. ¿Cómo has hecho para lograr cuidarte en, en medio de un contexto de sociedad obesogénica donde la sociedad no cambió, te ha tocado cambiar a ti ciertas cosas? ¿Cómo has hecho
1: bueno, pues la, la verdad y muy sincera es eh, preocuparme mucho por mi salud, ¿verdad? Que es lo primero que, que ya me tenía pues muy mal. Eh, y luego buscar ayuda, pedir ayuda, ¿verdad? Porque yo, yo sabía que yo solita había intentado un sinfín de dietas que nunca había logrado terminar una o las dejaba tiradas o digamos que llegaba a mi meta. Pero para mí era solo una meta. No es un estilo de vida como te enseñan en Plus Vida, ¿verdad? Que es un estilo de vida saludable y es lo que tu cuerpo necesita para poder vivir bien. Eh, no, antes era solo, bueno, ya era mi meta, ya puedo comer de todo. Mentira, ¿verdad? Entonces, para mí es, era, fue mucho cambiar ese chip de, de mi cabeza. No dejarme influir, que es lo que les digo, ¿verdad? Eh, ahorita en confinamiento... Eh, yo muy fácilmente hubiera estado 30 o 50 libras más de, de, de lo que estaba al principio de la foto. Claro. Eh, ¿Verdad? Pero buscar ayuda, eso es lo que yo hice y eso es lo que me funcionó, ¿verdad? Um, hacer, hacer un poco de, de, de caso, ¿verdad? Eh, y saber que era por mí y para mí y para nadie más. No voy a quedar bien con nadie si yo le hago caso a la publicidad. Porque al final sí. no quedo bien con nadie. Simplemente me, me hago daño a mí misma. ¿Verdad? Entonces, Totalmente.
0: Es... Buenísimo, yo
1: buenísimo.
0: Sí. Astrid y yo eh, estamos casi terminando y la verdad es que te quiero agradecer muchísimo porque fue una sesión muy informativa. ¿sí? Creo que eh, hemos hablado de muchos temas en los que seguramente en el futuro volveremos a hablar sí de cómo funcionan... Eh, cómo funcionan estos algoritmos, cómo ya hoy influyen en nuestra vida, aun cuando la mayoría de nosotros no sabemos que estos algoritmos existen, pero existen, sí, y, y, y ejercen sobre nosotros influencia, lo peor que nos pasa es que no sabemos que existen. ¿no? Entonces por eso desde este espacio a mí me gusta que podamos aprender y divulgar, y también hemos aprendido qué hacer al respecto, y creo que lo más valioso de la sesión de hoy, además de todo, y de contar siempre con, con tu cariño y con tu profesionalismo, es que además nos muestras en carne propia que sí se puede, no de que esa foto mostraba cómo estabas, y verte hoy en una situación tan diferente, llena de, de vida, llena de ganas, llena de esperanza, eh, le muestra a la persona que tal vez estaba igual que tú antes, ¿no? que hoy son muchas, muchas personas, también que, que sí, que hay caminos, que se puede, que se puede estar mejor. ¿no? Entonces yo te quiero agradecer mucho también, eh, porque nos inspiras mucho también con tu testimonio. Astrid, muchísimas gracias.
1: Gracias, Marcela, a, ver, Marcelo, a ti por la oportunidad.
0: Bueno, y a todos quienes han estado conectados espero que hayan disfrutado con nosotros, ojalá que nos deje un poquito de aprendizaje para cuidarnos un poquito mejor y nos estaremos encontrando la próxima semana. En un ratito esta grabación ya va a estar disponible en el canal de YouTube de Plus Vida y en el podcast en Spotify. Lo pueden encontrar como Plus Vida Talk. Y ahí también pueden encontrar todos los programas anteriores. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Que estén todos muy bien. Buena semana. Chao, chao.